0: Testigos de esperanza, testigos del dolor.
1: Hola, me llamo Isabel, tengo 46 años, eh, estoy casada, tengo dos hijos y soy laica del hogar de la madre.
0: Hola, me llamo Pedro, tengo 49 años, estoy casado con Isabel, somos padres de dos hijos, Nacho y Nuria, soy ingeniero industrial, soy miembro del Hogar de la Madre.
1: Bueno, pues después de pasar unas vacaciones maravillosas en el norte de España, al llegar a casa, a Valencia, me noté un, un bulto muy raro, muy raro en un pecho. A partir de ahí, pues, pues nada, empiezas a darle vueltas a la cabeza, y, pero enseguida pensé, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, a ver qué es. Y la verdad es que fue, fue rápido. No le dije nada a nadie, porque tampoco quería preocupar, pensaba que por qué tenía que ser algo malo, no tenía por qué. Pero pues ya un médico, otro, te va, da, te va dando pistas de que tiene mala pinta. Y nada, y al final ya pues llegué al médico que me confirmó las sospechas y que había que hacer una biopsia.
0: El día que yo me enteré de que Isa estaba enferma, la verdad es que había sido un día muy bonito hasta ese momento, porque habíamos ido a visitar a una amiga nuestra, una monja ermitaña en Tarragona. Habíamos ido un grupo de Valencia y un grupo de Barcelona y habíamos estado pues todo el día pues compartiendo con ella, también con un sacerdote que estaba de misiones en Cuba y bueno pues eh, después en, en ese entorno súper bonito y un día muy bonito pues Isa me llamó y me dijo que me tenía que decir algo y yo digo bueno pues ¿qué es? Y me dice pues nada que, que estoy enferma que tengo un bultito y que pues pienso que es malo entonces pues yo lo primero pues cuando ya reaccioné lo primero que hice fue pues darle un abrazo y después irme corriendo a buscar otra vez a la hermana Sonia porque ya le había pedido yo rezar por un compañero mío que estaba muy enfermo y le pedí que, por favor, que le añadiera en la lista y que se pusiese a rezar inmediatamente.
1: Antes de recibir los resultados de la biopsia, como ya sospechábamos que podía ser algo, algo malo, decidimos hacer un viaje, un fin de semana, para, pues para olvidarnos un poquito y como coger fuerzas para lo que nos iba a venir y fuimos a Sevilla pero antes de Sevilla había, había alguien esperándonos. Pasamos por Córdoba y tuvimos la gran suerte de poder visitar el Cristo de, la, de Miñarro, de la Hermandad de la Universidad. Y estaba abierta la iglesia para nosotros porque no había misa, no había, estaban limpiando y pudimos ponernos de rodillas allí delante de él, pedirle... Pues Bueno, delante de ese Cristo no le puedes pedir gran cosa porque porque lo miras y te derrumbas entonces simplemente era ofrecerle la enfermedad y ofrecerle todo lo que todo lo que iba a venir y que por supuesto pues que nos echara una mano para, para llevarlo
0: nosotros al principio pues claro cuando te diagnostican la enfermedad pues tienes la fase de espera porque después de esa noticia que me dio Isa pues venía pues la prueba definitiva para decirnos si realmente era cáncer lo que tenía o no entonces pues bueno Primero nos fuimos a pasar un fin de semana a Sevilla donde lo pasamos muy bien y después pues fuimos afrontando las distintas fases de la enfermedad.
1: Y ya con la carta en la mano y con el resultado en la mano pues, pues es evidente. El primer, a la primera persona que se la enseñé fue a un sacerdote amigo y la verdad es que ahí creo que es de los pocos momentos que me he derrumbado, que he llorado, pero bueno al mismo tiempo me me desahogué y me consoló bastante saber que estaba en muy buenas manos y que había pasado lo peor, porque lo peor fue la espera, lo peor fue la, la ansiedad hasta que te dan esa carta, hasta que te dicen lo que tienes, tienes un cáncer y que tienes que, que ponerte en manos de médicos ya. Una vez empezamos el tratamiento, la verdad es que estaba muy animada el miedo realmente había pasado. El miedo pues, lo pasé un poco con, con los pinchazos del principio y esas cositas que no son gran cosa, pero a todos nos dan un poquito de, de respeto. Pero he tenido la suerte, la inmensa suerte, de estar acompañada por, por hermanas, hermanas del hogar. Y me daban mucho consuelo y me daban muy, mucho ánimo. También sabía que había muchísima gente rezando por mí. Siempre que sabíamos que ofrecían una misa o que rezaban por nosotros, eso es una fuerza in increíble. La oración de intercesión, tengo una fe grandísima en ella y de hecho yo ahora la sigo practicando por todo aquel que me pide y cada vez que alguien nos pide oración intento siempre ponerlo en práctica y cuanto más gente mejor para, porque hace efecto. A lo largo del tratamiento pues hay altibajos, el cuerpo al principio no nota nada, pero, pero se va acumulando y vas, vas sufriendo efectos secundarios, unos más duros, otros menos, pero la verdad es que durante todo el tiempo me sentía arropada, me sentía como en brazos de, de nuestra madre y del Señor, yo se lo pedía. Yo le pedía, cada vez que tenía que entrar a una prueba difícil, cada vez que tenía que hacer algo que me daba un poquito de miedo, o que estaba sola, porque está sola siempre, le decía a nuestra madre que me diera una mano y al Señor la otra. Y me sentía muy, muy, muy acompañada por ellos. Mucho.
0: A nosotros la Virgen nos fue preparando para lo que nos venía. Ninguna enfermedad es una alegría, pero sí que la manera de vivirla puede ser una alegría o puede ser una... Una pena o puede ser un, una, una indignación, como suele ocurrir con estas enfermedades. Incluso llegamos a pasar momentos divertidos, aunque parece que está feo decirlo. De hecho, pues cuando empezó el tratamiento con, con la quimio y cuando ya era evidente que se le iba a caer el pelo, <risa> nos fuimos toda la familia a la peluquería y le raparon la cabeza y bueno, pues... Nos reíamos porque lo primero que descubrimos es lo guapa que estaba. Le quedaba genial el pelo corto. Yo le decía que fuese así por la calle, pero claro, no, no podía ir. Isa iba al gotero muchas veces acompañada por las hermanas. Yo venía luego a las 3 de la tarde, las relevaba, pues pasábamos un ratillo de incluso de risa. Había gente que nos miraba en la sala de quimio y se pensaban que, que lo nuestro pues iba de cachondeo. Porque bueno, pues las salas de quimio son, la verdad es que es una... Es un sitio bastante triste y enseguida te das cuenta pues, que hay gente con mucho sufrimiento, gente que, que, que no tiene a nadie, gente que está sola, ves a gente que tiene fe, ves a gente que no tiene fe, es, la verdad es que es un ejemplo muy bueno de, de lo que es la sociedad y es un ejemplo muy bueno pues, de cómo se puede afrontar una enfermedad desde la fe y desde la esperanza o desde la tristeza y la, y la indignación.
1: Después de, de conocer a gente que estaba pasando por lo mismo que yo, de ver sus reacciones, de ver su sufrimiento, ahí es donde realmente me doy cuenta de la gracia tan grande que, que yo he recibido del Señor. De que el milagro realmente fue en la gracia, de, de la, el don de la, fortaleza, de la fortaleza que me dio para llevarla porque porque sí, porque la hemos llevado en casa, mi familia y yo, con, con mucha alegría o mucha esperanza, o mucho ánimo. No hemos decaído en ningún momento, hemos tenido miedo y, y, y cuando eso lo hablas con otras personas no es tan normal. Yo lo veo normal, pero, pero te das cuenta que no, que es el Señor el que el quien me ha hecho ese regalo. Porque también te pone en tu camino a médicos muy buenos, que te curan con con todos los tratamientos, pero la, la curación espiritual, el, el llevarlo con alegría, con fe, eso es, un, eso es un
0: milagro. Nosotros no solamente nos preparamos para la enfermedad, nosotros nos preparamos para lo que podía pasar. Es decir, cuando hablas del cáncer, pues hoy día, pues como, como parece que, no, que a nadie le gusta hablar de, de la muerte, pues tienes que pensar que una de las posibilidades que hay es morir. Y no solo te tienes que preparar para la enfermedad, sino que te tienes que preparar para una posible muerte. Entonces, tú te aferras a la vida, te aferras a los médicos, te aferras en el Señor a que te ayude y que te cure, pero también tienes que prepararte para lo que te pueda venir. Y eso fuimos haciendo, sobre todo Isa. Isa se fue preparando mentalmente para la enfermedad, pero también se fue preparando espiritualmente para lo que pudiera venir. Ella, con cada intervención, pues trataba de irse con, con el pasaporte en regla, trataba de irse con su confesión, su comunión y su unción de enfermos para estar preparada. Por supuesto, pues eh, rezando. Es increíble la cantidad de gente que, que rezó por nosotros y digo por nosotros porque cuando hay un enfermo en una familia se reza por toda la familia. No solo se reza por el enfermo, porque el enfermo necesita a la familia. Yo estábamos totalmente abrumados cuando yo recuerdo venir gente que no la conocía de nada y decirme, oye, estoy rezando por tu mujer. A mí eso, la verdad, es que al principio me, me, me abrumaba, me desbordaba. Pero luego, cuando ya sabes y, y conociendo lo que es el poder de la oración, le decíamos, pues sigue, por favor, sigue. Sigue porque lo necesitamos y porque, porque hace falta.
1: Cuando nos damos cuenta de que hay un distanciamiento, que algo no... No, que no consigo coger el ritmo de, de ellos, de mi familia, lo paso mal. Pero como siempre que lo paso mal, lo que hago es que me voy delante del Señor y le digo, Señor, yo no puedo arreglar esto, no, no sé cómo hacerlo. Y el Señor me ha ido poniendo pistas y me ha, y me ha ayudado mucho para darme cuenta que, que por mi matrimonio y por mi familia siempre tengo que luchar. Y que, y que estamos en sus manos y que no tenemos que tener miedo a nada. Lo bueno es que mi marido también lo puso en sus manos y, y ahora sí que estamos más fortalecidos. Ahora sí que puedo decir que, que el Señor ha fortalecido nuestro matrimonio, nuestros hijos tienen mucha fe, no tienen miedo a la enfermedad o a las enfermedades, porque sabe que estamos en manos del Señor. Y aunque suene duro decirlo, creo, porque hasta que no te ves en esa situación, a lo mejor no lo puedes decir. Pero si la cosa se complica o si la cosa se complicara, siempre tenemos el plan B. El Señor nos está esperando en el cielo, entonces no, no podemos tener miedo a, a nada.
0: Pues lo primero es que la cuide, lo primero es que, que hable con ella mucho que se informe, que entienda que la persona que está a su lado va a cambiar, va a tener cambios importantes, que acepte la enfermedad, que no se culpe ni a él ni a nadie y que si tienen fe la vivan juntos y si no tiene fe que la busque, que la busque, que busquen ayuda, que hablen con otras personas que han pasado por lo mismo, que se vayan delante del Sagrario y hablen con el Señor. Que le pregunten al Señor y seguro que si escuchan, pues el Señor les dará respuestas. Pero sobre todo, que recorran el camino juntos. Pues por último, decir que, que Isa es una valiente, que es muy buena y que seguro que la Virgen se lo va a recompensar. Porque ya se lo está recompensando.
1: A otra persona que estuviese pasándolo, pasando una enfermedad, cualquier enfermedad no tiene por qué ser cáncer, hay enfermedades terribles pues mucha fe, mucha esperanza mucha confianza en el Señor, el Señor nos habla cada día en la Eucaristía, si abrimos los oídos y escuchamos cada día nos está dando consejos, nos está dando instrucciones, que digo yo nos está enseñando a cómo llevar estos momentos duros tenemos que tener mucha, mucha confianza en Él y de esa manera nace la esperanza.